0: Olá, pessoal, estamos em mais uma transmissão ao vivo da Baster.com. Hoje, é, chat de saúde, é, aqui, ainda estou apagando... Aliás, eu vou apagar aqui, eu acho que é melhor. Né? Acho que é melhor apagar aqui o que sobrou ainda do chat do Mili, né? porque o Mili fez um, um chat logo antes, da Odonto Prev. Então, agora... Bem, agora esse aqui fica só para gente. <risos> só para para a área de saúde. É, se vocês estiverem escutando bem, só me dê um, um retorno aí, se a, se a imagem está boa, se o, se o som está bom. Quer dizer, a imagem nem adianta muito, porque é, vamos só falar hoje. Big Boss, boa tarde. Gervas, boa tarde. Olá, Big Boss. Várias refugiadas dobrando paraquedas. Essa não está dobrando paraquedas, não. Essa é enfermeira. Trabalha. Tem três trabalhos, um... Um de manhã e um de. Tá dois durante o dia e faz plantão à noite também. Mas você não está dobrando paraquedas, não. Enfim. É... O chat hoje seria de alguma outra coisa, mas como aquele outro chat deu muito, muito papo, né? É... Não, não aqui, logicamente, no, no próprio chat ao vivo, mas o pessoal perguntou muito depois no outro post que eu fiz. Então eu resolvi repetir, né? Porque por acaso. Por acaso, na mesma semana, que foi semana passada, eu conheci essa moça que ela também é refugiada. Só que o caso dela é, um, é bem diferente do caso da Oxana. A Oxana é refugiada há, mais, agora, há cinco meses, mais ou menos, né? E arrumou um trabalho, está ainda se entendendo com o mundo. Essa outra, não, essa outra é refugiada desde 19 lá pelos anos 80, né, quando estava quebrando o pau lá na é, Tchecoslováquia, lá naqueles, naquelas áreas lá. E um, o interessante, o que me chamou muita atenção, é que eu notei que ela tinha um sotaque, né, não era espanhola, e eu perguntei da onde você é. E ela me disse, ah, eu sou da Eslováquia, não é eslovena, é eslováquia. Não, quer dizer, na época era tchecoslo... é, Tchecoslováquia, não, mas... Mas, quer dizer, eu não sou de lá, eu nasci lá, mas eu sou húngara, porque meu passaporte é húngaro. Quer dizer, imagina, a pessoa nem sabe da onde ela é, ela nem sabe é, é, da onde ela, ela sente que ela é. Porque foi uma pergunta que eu fiz, não foi para um documento oficial, a gente estava conversando, e eu fiz a pergunta de onde ela era, e ela, ela nem soube responder, ela não tem nenhuma uma, uma ação... Direta, assim, uma resposta pronta. Isso às vezes acontece comigo também, quando perguntam do meu trabalho de lifestyle intervention, né? De. de é, tá vendo? Vou começar a enrolar. É, 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 intervenção terapêutica nos hábitos de vida, como não é uma, um, uma ação assim, que as pessoas façam normalmente, às vezes eu me enrolo também para dizer. Mas, enfim, a pessoa não sabia da, de da onde veio, ficar enrolada para dizer de onde vem, né? Itachi, tudo bem, Itachi? É, então, isso me chamou muita atenção e, e essa, essa, essa parte que me chamou atenção me fez pensar que mesmo a pessoa depois de... Ela já foi casada ou é casada, não sei, tem dois ou três filhos, não sei, não, não entrei em detalhes, mas eu sei que pelo menos dois filhos ela tem um, um menino e uma menina. e Então, mesmo mesmo a pessoa já tendo é, já estando em outro país faz algumas décadas. Mesmo assim, ela ainda se sente perdida. Mesmo assim, ela ela ainda se sente presa em um lugar que ela não tem nem ideia de onde é. Que ela nem tem ideia se ela se sente presa na Hungria ou na atual Eslováquia, né? Que era na época Tchecoslováquia, onde quando tinha aquela aquela guerra toda lá não é enfim aquele lado todo lá que estava estava em guerra, estava uma confusão. E ela fugiu para a Hungria, que a família dela fugiu para a Hungria, ela era pequena ainda. Então, a pessoa fica sem uma referência. Isso, às vezes, é muito ruim né? nós não termos referência, porque uma das coisas interessantes na nossa vida é a nossa definição. Apesar que não é importante, mas é interessante, como eu falei, não é importante você dizer que você torce por um time ou que você é advogado lógico que você está representando alguém em frente ao juiz, é importante você dizer que você é advogado né? mas isso aí já, já checaram logicamente senão não iam deixar você representar mas é interessante você saber onde você pertence você saber a que lugar você pertence você saber a que grupo você pertence você saber, que você pertence, você saber com que pessoas você pode dividir a sua vida Você saber com que pessoas você pode ir para algum lugar junto. É interessante você você saber para quem você pode pedir um help, para quem você pode correr quando a coisa pega. É interessante você pertencer. né? Nós, como somos seres biopsicossociais, ou melhor, nós temos nosso corpo, nós temos nossa nossa mente, né? nossa psique, nossa... não sei como chamar isso, da melhor forma possível, nossa parte psicológica, que nós, nós pensamos, não só agimos por instinto, mas nós pensamos. Além disso, nós somos sociais também. Por exemplo, quem é que, quem é que instalou a internet na sua casa? Quem é que, que fez o cabo da internet chegar à sua casa, ou a transmissão chegar à sua casa? Não foi você, né? Então, nós somos seres sociais, nós dependemos uns dos outros, para levar a vida que nós levamos, dos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, é 7 bilhões, 999 milhões, novecentos e não sei quantas mil pessoas, depende, tudo bem, tem um ou outro fugido lá nas montanhas, que resolveu ser, sei lá, monge, voto de não sei lá o quê, que está lá numa montanha no meio do Himalaia, que planta coisa e come, está sozinho, sem falar com ninguém, talvez. Mas pelado ele não deve estar. Então aquela roupa que ele está vestindo alguém fez. Então de repente ele matou o um Iaque ali, ou viu o um Iaque morto, cortou a, a pele do Iaque, mas a faca que ele cortou a, a pele do Iaque para fazer de abrigo para ele, alguém fez aquela faca também. É... Enfim, ele chegou ali porque alguém colocou ele no mundo. A mãe dele, o pai dele alguém, nem que ele tenha sido, sei lá, criado num orfanato, mas ele nasceu de alguém, ele foi criado. Então, nós nós pertencemos, nós gostamos de saber, nós temos a necessidade, ou o intuito, ou o impulso de saber de onde nós viemos. Para onde vamos, queremos saber todo dia, né? porque a gente quer saber o que vai ser da nossa vida. Mas de onde viemos, às vezes, não é é, teoricamente tão importante na mecânica da nossa vida, mas nós queremos saber, nós temos essa ligação. Então, para uma pessoa que nem sabe exatamente onde ela pertence, é muito difícil. Uma pessoa que não sabe... Se você vai torcer por um time no Rio de Janeiro ou em São Paulo, tanto faz, isso daí vai mudar alguma coisa para você, como eu... Já dei o exemplo aqui, provavelmente, mais de uma vez, de um casal de amigos que um torce por um time e outro torce pelo outro time. E eles não assistem jogos do time de um contra o time de outro juntos, porque eles realmente perdem a... a, Eu não sei, são pessoas tão boas, são pessoas tão legais, são pessoas tão... Mas mas o que eu considero um problema, isso eu considero um um problema, né? Eu, eu, Mauro, não estou dizendo que seja, mas eu considero um problema a pessoa, por causa de um time de futebol, brigar com o marido, brigar com a esposa, brigar com o ente querido, porque alguém que eles nem conhecem chutou uma bola que foi feita sei lá onde e entrou no, no gol, bateu numa rede que alguém fez que eles nem conhecem por causa disso, eles brigam. né Porque o juiz, que é uma pessoa que normalmente é desconhecida também deles, disse que foi gol, disse que não foi gol, que era impedimento, que tinha sido pênalti, ou que o gol não foi válido, ou que... É, é, é uma loucura, mas isso é tudo, na minha humilde opinião, é tudo uma questão de pertencer. É tudo uma questão de você pertence, pertence àquele grupo. Você, desde pequeno, seu pai, sua mãe, sei lá quem, falou que aquele time de futebol é bom, então, por algum motivo, você, tão imbecil quanto eu, tão imbecil quanto o resto dos humanos, acha que aquilo tem alguma importância. Então, você pertence àquele time. Fox Hold, alô, alô, grande abraço, isso, cochila de leve. Faz aquele método, como é que é, de que nem fazer de colocar o um livro embaixo do travesseiro, com a página aberta, aí você dorme, no é dia seguinte você sabe tudo que está escrito na página, que é, é mais ou menos igual, né? Fox Hold dorme, e aí depois de 30 minutos ele acorda mais esperto. <risos> é, então, você, o próprio Fox Hold, por exemplo, Fox Hold, desculpa estar tá usando você como exemplo, mas, de repente, ele até dorme mesmo durante o chat. Não sei, a gente tem essa brincadeira que ele dorme, vai tirar a soneca nos primeiros 30 minutos de chat, que hoje em dia é o chat todo, o chat só está tendo 30 minutos, né? de meio-dia meio-dia e meio. Mas é, isso é uma forma dele pertencer também, dele pertencer ao grupo, dele pertencer a bastia.com, dele pertencer a um círculo, um, um, um círculo de pessoas que é, assistem o chat Dele pertencer a um um horário que seja, a uma siesta que seja, que ele faz ali meio-dia a meio-dia e meia. Big Boss, osmose. Sim, sim, passa por osmose. Nesse caso, é uma osmose de ondas de som. (risos) A onda de som entra na sua cabeça e fica reverberando. Na sua cabeça, e você aprende, né? É, a gente fala osmose de brincadeira, né? Porque osmose realmente não, não é isso, osmose realmente é a física. Né? É, só se entrassem as letras do livro na, na sua cabeça passassem por, pela frente dos seus olhos, assim, ia ser legal né, aqueles filmezinhos. Mas enfim, voltando para a Andréia. É, então nós eu, eu falei isso tudo, né? Eu estou aqui há 10 minutos, 15 minutos, falando esse bando de coisa para mostrar que nós, por por coisas pequenas, é em comparação a, a, ao que acontece na nossa própria vida, não estou comparando a vida de vocês com a vida do André, estou comparando a vida de vocês com a vida de vocês mesmos. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, ou, ou acontece algum problema grave no trabalho, a gente fica doente, ou alguém da família precisa de alguma ajuda é, urgente, algum problema sério, nós às vezes nos deixamos levar por um problema menos sério, mas que pega a gente lá dentro, como, por exemplo, um jogo de futebol. Um problema menos sério, mas que pega a gente de uma forma como se fosse absurdamente sério, como uma uma discussão política. Tem uma amiga minha, que eu também já falei dela aqui, ela tem uns uns 62 anos, tem um pouco mais de idade que eu, né tem 62 anos e é alemã, já morou em vários países, já morou na na Austrália, já morou na Alemanha, logicamente, quando era pequena, já morou na Inglaterra, na Espanha, já morou em quatro países diferentes, passou pelo menos por dois casamentos bem longos, tem dois filhos e, e umas atitudes que, às vezes, quem sou eu para julgar as atitudes dela, mas o Facebook julga as atitudes dela no Facebook, então Ela reclama horrores que ela posta coisas no Facebook que o o próprio Facebook bloqueia. Então, (risos) o problema da vida dela alguns dias é que ela posta alguma imbecilidade sobre vacina ou sobre política, sei lá o que ela posta. E o próprio Facebook bloqueia. Então, isso não deveria ser um problema para ela, estou dizendo isso na minha forma de ver, porque eu sei que ela tem outros problemas maiores, tem problemas financeiros, tem problemas de resolução da vida dela, o que que ela vai fazer com 62 anos, depois de ter morado em quatro países, ter dois filhos, ter dois casamentos, ter um trabalho... Eu prefiro não comentar o o trabalho dela, mas a linha de trabalho dela, que, que teoricamente é uma coisa simples, mas enfim e, e não mete a mão na massa e não vai para frente e não consegue desenvolver nada, né? É, não que eu seja melhor do que ninguém, mas quando acontece comigo de eu estar em apuros, né? Eu vou arrumar outro trabalho. Por isso eu acho que eu tenho tanto trabalho porque eu vou arrumando um, vou arrumando outro trabalho. Às vezes não entra dinheiro o suficiente, o um trabalho está ruim, eu arrumo outro, né? É... Às vezes estou triste, estou com tempo sobrando, vou arrumar um trabalho. Estou falando só em termos de trabalho, tá pessoal? Tenho tempo sobrando, ligo para o meu pai, que está em outro país, tenho tempo sobrando, ligo para o meu irmão, tenho tempo sobrando, vou estudar alguma coisa, vou desenvolver alguma coisa para o chat da semana que vem, vem, vou vou estudar até alguma coisa que eu gosto, como ângulo de ataque de paraquedas, posso estudar isso também como como, glide rate de de paraquedas, para saber qual que chega mais longe, dependendo de... É, posso estudar um monte de coisa, mas é, o que eu não devo fazer, eu Tô falando de mim, só tô julgando a mim mesmo. né? Inclusive, esse negócio, não, a gente não julga. Enfim, nós sempre julgamos porque, é, é, no mínimo, nós temos uma, uma pré-opinião, não, não vamos dizer julgar, mas temos uma pré-opinião sobre alguma coisa. Por exemplo, se você olha uma Ferrari, você tem uma pré-opinião, estou chamando de pré-opinião para ficar mais fácil que aquele carro anda muito rápido, aí de repente você vai ver, o cara botou um motor de Fusca no carro, como tinha um Fusca de verdade, que tinha motor de Porsche, o cara deu PT no no Porsche, bateu de frente, acabou com o carro para consertar no Brasil, para consertar o carro ia ser uma fortuna, então o que que ele fez? Ele pegou um um Fusca e botou o motor de Porsche dele, que o motor estava intacto, no Fusca, Lógico teve que mexer na suspensão, lógico, teve que mexer na transmissão, lógico, teve que mexer nos freios, lógico teve que mexer num monte de coisa. Mas era um Fusca que tinha um motor de Porsche. Então ele apostava a corrida. No autódromo do Rio de Janeiro, tinha essas corridas de arrancada. Né? Ele apostava a corrida com os outros carros. Hum. E era muito interessante que as finais das corridas eram assim, um Fusca contra um. Maverick contra um Dodge Charger contra um Opala seis cilindros. Era, era o, o final das corridas era assim, né? Um, um Fusca era muito engraçado. Lembra daquele filme do Herbie, né? Se não Fusca falasse. É, Big Boss pergunta era aleatória: número 328. O túnel de vento auxilia no salto. Já tofera no túnel, mas ainda tenho medo de salto. Sim, olha só. É, Big Boss. O túnel de vento, ele auxilia na parte da queda livre. Sem contar com os primeiros segundos, sem contar com os últimos segundos. Então, como eu disse, vou repetir. O túnel de vento, ele auxilia e muito no salto de paraquedas, na na parte da queda livre do salto de paraquedas, entre os primeiros... a partir dos primeiros 5, 10 segundos, até faltando 10 segundos para acabar o salto. Por que eu digo isso? Porque o túnel de vento já ajuda você a voar, a entender o vento. É igual o vento dentro do túnel, do vento em queda livre? Não, não é igual. Por quê? Porque o vento no túnel de vento vem sempre de baixo. O vento em queda livre não vem exatamente sempre de baixo. Se você está deslocando horizontalmente, o vento vem na diagonal, mas ajuda, de qualquer maneira ajuda bastante, principalmente se você for fazer um salto estático, um salto de, de curso de paraquedismo, o túnel de vento ajuda demais, mas porque eu falei que logo no comecinho não ajuda, porque o comecinho é a saída do avião, que isso você não replica no túnel de vento, e os últimos 10 segundos, também não, porque quando você abre o paraquedas, você tem que estar é, concentrado, você tem que, enfim, essa parte não, então, o túnel de vento auxilia muito na parte do meio da queda livre. Né? Mas, por exemplo, depois você abriu o paraquedas ele não vai auxiliar. Mas, Big Boss, se você realmente está querendo fazer paraquedismo ou quer mais alguma informação, você entra aqui no Baster Zap. Cadê o Baster Zap? Aqui, ó. Aqui o Baster Zap. Né? Tá aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde está a setinha? Tem a cara de um cara feio para caramba aqui. Quer dizer, que sou eu. E tem outro do lado mais feio ainda, que é o Baster, aqui, ó. Você aperta aqui, vai aparecer o Baster Aí você pesquisa aqui o contato, você coloca Mauro. Aí vai aparecer aqui, ó, Mauro. Aí você clica aqui e você manda um recado. Quer dizer, aqui eu vou mandar um recado para mim mesmo, né? Mas você manda um recado aqui pelo Baster ou vocês que se quiserem falar comigo, manda um recado que eu que eu respondo sobre paraquedismo ou qualquer outra coisa. Falando em paraquedismo, minha brincadeira. Falando em paraquedismo. Outra forma que vocês podem entrar em contato comigo, se vocês quiserem alguma orientação ou quiserem manter né, um, um thread com perguntas, respostas, entrem na área de saúde. E aqui, ó, na área de saúde, vai aparecer aqui orientação esportiva e alimentação ou perguntas. Né? E tanto num quanto o outro, vocês entram em contato comigo. Deixa eu colocar aqui na área de se... eu vou colocar. Vocês já sabem isso, né? não precisa dizer. Bom... É, Big Boss, vou te amolar por lá, acho que vou ser paraquedista de túnel ou <risos> Então, você vai ser flyer, você vai ser voador, você não vai ser paraquedista. Paraquedista sem paraquedas ou é suicida ou não existe, rapaz. <risos> Mas beleza, manda, manda o recado. Então, pessoal, o recado de hoje é praticamente esse. O recado de hoje, aproveitando e falando de, de uma outra refugiada, é que nós temos problemas tão grandes para resolver e, às vezes, nós ficamos presos em problemas menores. É, nós devemos, sim, tentar resolver os problemas maiores da nossa vida, os que incomodam mais, principalmente os que atrapalham o andamento da nossa vida. Às vezes, nós temos um problema, que consideramos problema. Por exemplo, algum familiar faleceu. Mas nós, nós não temos, é, na nossa vida, um dia a dia com aquele familiar. Então, às vezes, não atrapalha tanto a nossa vida. O que tem ali... O nosso problema é o sofrimento. Nós temos que viver aquele sofrimento de uma hora, de uma forma ou de outra, nós temos que passar por aquilo. Mas os problemas que nós devemos nos preocupar em resolver, a princípio, são aqueles que atrapalham a nossa vida. Então, por exemplo, a Andréia, ela nem sabe de onde ela veio. Ela, ela nem, nem sabe me dizer. Ela falou três lugares diferentes. Da onde você vem, ela fala três lugares diferentes, não é daquilo. Não, é não, é não, não é dali, não é o normal. Né? É. Então, peraí, deixa eu cancelar um cara aqui, deixa eu ver, Thiago, que legal, está fazendo pula-pula no vento também, deixa eu ver, como é que eu deleto aqui isso aqui, como é que eu bloqueio aqui, como é que eu bloqueio esse cara? Deixa eu bloquear esse cara que eu não gostei aqui não. (risos) Big Boss, agora descobri que sou flyer, porque não tem paraquedas, exatamente, você não é um paraquedista, você é um voador, você voa. Então, é, é, desculpa o Big Boss, aqui. É que o Thiago, o sonho dele é, é voar no túnel de vento, mas ele, ele como ele tem que imitar o, o Baster, senão o Baster é, demite ele do site, ele fica andando de bicicleta. Mas, Big Boss, a gente voa no túnel de vento, que é muito mais legal. É. Então, pessoal, o que eu estava falando é isso, né? O que eu estava falando é que nós devemos tentar resolver os nossos problemas, os problemas que interferem diretamente na nossa vida, esses são a prioridade para nós resolvermos. Não são os problemas que é o time de futebol, de, que não vai influenciar em nada na nossa vida. É a, a pessoa que faleceu, nós vivemos o luto, nós, é, é, lógico, precisar um enterro, um funeral e tal, lógico, tem que resolver, mas isso é uma influência direta na nossa vida. Mas, enfim, se brigou com a namorada, ao invés de ficar... É, é, quebrando a cabeça de formas mirabolantes para falar com a, com a namorada, se já acabou mesmo, se ainda tem alguma coisa, não, lógico, né? vocês moram juntos, lógico, mas se é uma coisa, a namorada que há 10 anos terminou, está morando lá na Conchinchina, você não tem mais nada a ver com ela, você ficar tentando desvendar o mistério, é melhor você desvendar o mistério de, de como estudar melhor, de como é, trabalhar melhor, de como fazer alguma coisa melhor na sua vida. tá? Tiago, ó, Tiago só, só rindo. Ô, Tiago, a gente pode colocar você? Eu tive uma ideia, Big Boss, vamos colocar um paraquedas na bicicleta do Tiago e ele salta de avião, de bicicleta. Tem aqueles aviões que tem uma rampa atrás, né? Como o CCT30, o Hércules, o Skyvan, tem uma rampa atrás. Imagina que legal, rapaz. Vai o Tiago pedalando por dentro do avião assim, vuf. Isso, ó, ó, Desculpa, Tiago, eu falei na bicicleta, não. A gente bota o paraquedas em você, tá? Deixa a bicicleta compra uma, uma daquelas usadas, barra circular, pede uma para o Buster, que ele, ele deve ter umas 35 bicicletas. E a gente atira você do avião. Olha que legal. E eu vou tentar fazer isso. Vou ver se eu, se eu consigo fazer isso. Alguma. Mas e tem que ser num deserto, daquele do Arizona, que não tem ninguém embaixo. Né? Pelo menos para você rezar que não tem ninguém embaixo <risos> para fazer um negócio desse. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Na Big Boss, vamos realizar o sonho do Tiago. Beleza, vamos lá, vamos fazer um desafio. Realizando o sonho do Tiago. A gente arrecada fundos, arrecada bicicleta, arrecada dinheiro para um paraquedas usado, paraquedas desse mais mais simples, né? maior, mais mais seguro, né? para o Tiago saltar de... Até porque o Tiago é um cara comprido, né? um cara grande, tem volume. Então, a gente faz isso, realizando o sonho do Tiago. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. É, Fox and Hold. Pode acordar, Fox and Hold. A hora da siesta está acabando em três minutos, tá bom? Só para você saber. Três minutos para meio de e meia, hora que você acaba a sua cesta. E semana que vem, tentarei novamente... Eu tento, né, pessoal? Fazer o horário na segunda-feira, eu só não coloco lá na... na... Aqui, né? Na nossa... Cadê? na nossa programação do chat. Eu só não coloco, porque como eu estou tô, tô trabalhando em vários lugares diferentes, eu me desloco muitas vezes, segunda-feira, eu não consigo fazer o, o, o chat, mas eu sempre tento, tá bom? E aviso para vocês com antecedência. Eu, máximo segunda-feira de manhã cedinho já está o post ali. E espero que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço a todos e até a próxima.